0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida un día más a este podcast. Ya llevaba un tiempo sin hacer ningún episodio por tema de vacaciones y bueno, cosas que suelen pasar, pero hoy estamos aquí de nuevo. En esta temporada en la que estamos hablando sobre relaciones, amor y pareja principalmente, estoy tratando de dar información sobre los aspectos más importantes a considerar y lo más común que suele suceder en una relación o cuando se inicia una relación. Y hoy vamos a estar hablando sobre cómo negociar un acuerdo o un pacto, es decir, cómo solucionar un problema que ocurre en tu relación. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, me sigas en mi Instagram, Psicología y Celia, y sobre todo que sigas escuchando todos los episodios de este podcast, porque ya tengo pensado hacer una segunda temporada en la que voy a estar hablando de muchos otros temas más variados dentro de la psicología, como es el bienestar emocional, la ansiedad, la depresión, la gestión emocional, porque sé que son temas que también interesan mucho, así que tienes que prepararte. Bueno, vamos a empezar hablando sobre la, la resolución de problemas y cómo puedes comunicarte en situaciones difíciles, cómo comunicar o cómo gestionar aquello que te ha dolido, aquello que está causando malestar en la relación. Al final lo que debes de saber es que cuando se tiene una buena comunicación y una buena capacidad para resolver en común los problemas, se tienen más probabilidades de tener una relación feliz. Porque lo que ocurre en muchas relaciones es que, los problemas como que se van poniendo debajo de la alfombra, se evitan, se ignoran, se cree que no deben de tener la suficiente atención que realmente requieren y lo que sucede es que se va haciendo el efecto bola de nieve y llega un momento en el que ni siquiera sabes que, cuál es el desencadenante, el motivo por el cual estás... Tan mal con tu pareja y al final todo puede haber sido por simplemente no estar de acuerdo en algún punto, no poner solución y al final esto lo que desencadena es una fuente de frustración, estrés y ansiedad y decepción en la relación que ya hace pues que no estés bien y que ya sea mucho más difícil el desglosar todo lo que ha ido sucediendo. ¿Cómo saber que hay un problema en la relación? Pues lo sabes en el momento en el que una situación en concreto te genera malestar, te genera ansiedad, te genera estrés, irritabilidad, enfado. Cuando reclamas y exiges un cambio y... o cuando también tu conducta o la conducta de la otra persona es repetitiva y lo único que haces es callar o evitar. En el momento en el que pues eso, ves que hay algo que no te gusta, lo único que haces es exigir que se cambie o ves algo que no te gusta y callas y lo evitas. Estas son dos maneras que se ha visto pues que no dan una gran solución al problema porque una es callar y evitar que es un estilo más pasivo de afrontamiento y lo otro es una manera más agresiva, el hecho de exigir un cambio, eso tampoco termina de ayudar. Al final la manera en la que interactúas con tu pareja y con, y con los demás determina cómo se definirán tus relaciones en el momento en el que tú ves un problema y tienes esa capacidad para poder poner una solución, poder llegar a un acuerdo, poder expresarte con asertividad, ayuda muchísimo a que la calidad de tus relaciones mejore, sobre todo porque tú estarás expresando todo aquello que tienes dentro, que es lo que te molesta, lo que te irrita y si se puede poner una solución, genial. Y si no, pues se tendrá que, 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 que decidir si se quiere seguir estando en esta relación o no. Porque ignorar o reclamar no da una solución a largo plazo, ¿vale? Eso se resiente. Y aquí vamos a hablar de cómo se puede abordar. ¿Qué es lo importante a evitar en el momento en el que hay un problema, algo que os está afectando en la relación o que te está afectando a ti personalmente? Pues evitar la crítica, porque la crítica lo único que hace es expresar ese malestar hacia la otra persona en forma de no me gusta lo que estás haciendo, tienes que cambiar, es que porque eres así. Y eso lo único que hace es que la otra persona se sienta atacada y como que, que esté haciendo algo mal constantemente. Eso no termina de ayudar. Otra manera es tomar una actitud defensiva. De es que ¿por qué me haces esto? Es que um, yo tengo que protegerme, es que no vuelvas a hablarme así, es que bla bla bla. Otro sería el desprecio, hacer ver a la otra persona que sus conductas pueden ser muy... que, que, que te causa vergüenza o que, que lástima que estés haciendo eso, como mirarlo con esa cara de decepción y desprecio. Y otro factor a impo a importante a evitar sería el hablar mucho sin dejar hablar al otro. El simplemente hacer un monólogo de es que me pasa esto bla 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 bla, bla pero no escuchar. Escuchar es un factor súper importante a tener en cuenta en el momento de poner solución a los problemas, porque se tiene que poner en común lo que cada uno piensa al respecto. Por eso el hecho de simplemente estar hablando no ayuda para nada a la relación o a que se ponga fin a ese problema. Factores importantes a tener en cuenta, lo que acabo de decir, el hecho de practicar la escucha activa, el hecho de estar presente en la conversación, dejar hablar a la otra persona qué es lo que tiene que decirnos. También hacer una pausa si lo necesitas, a veces los momentos de resolución de problemas son momentos muy tensos en los que hay muchas emociones en ese momento y tienes derecho a decir, oye, me siento enfadada, me siento un poco irritable ahora mismo, no, no, no tengo nada bueno que decirte, entonces prefiero hacer una pausa, pensar, calmarme y retomar la conversación luego. Sí, tienes todo el derecho del mundo a hacer esto porque es cierto que te puedes calentar mucho en ese momento y todos sabemos que cuando estamos así, más enfurecidos, no decimos cosas muy bonitas. Así que está bien que te tomes una pausa. Después siempre tratar de comunicarte con tu mejor intención, que tu intención sea el solucionar el problema. No simplemente esconderlo, no dejar que la otra persona lo solucione, no echarle la culpa, no, esa no es una buena manera. Lo, lo ideal sería que como objetivo las dos personas se pudi pudieran poner en común su punto de vista y tras eso llegar a un acuerdo. ¿vale? si sí se puede llegar a un acuerdo y después siempre recordad el objetivo de la conversación ¿por qué digo esto? porque a veces los problemas se van magnificando y se empieza como una lucha de poder, ya pero es que tú la semana pasada me hiciste eso, ya pero es que yo recuerdo que hace un año me hiciste eso y claro entonces ya el chicle se estira demasiado lo ideal es hablar tema por tema, ir zanjando, porque si no se va zanjando cada tema, es muy difícil que se pueda poner una solución. Es muy difícil que se pueda poner la misma solución a 10 temas diferentes. Se tiene que ir tema por tema, problemática por, por problemática. Y recordad siempre el objetivo de la conversación, hablar un tema al, cada momento. ¿Vale? Después, ¿cómo se llegaría a ese proceso de un acuerdo? Lo primero, se trata de identificar el problema real. ¿Qué es lo que sucede? Tanto si te molesta a ti como si le molesta a tu pareja, porque no tiene el mismo problema no tiene por qué afectar a los dos al final. Puede ser más, pues bueno, que tú te sientas atacada o atacado por algo o alguna cosa que le quieras comentar a tu pareja, pues eso sería el, "Oye, ¿qué es lo que me está pasando?" aquí dentro de este proceso de acuerdo hay un trabajo enorme de gestión emocional y de asertividad que pues eso de momento no lo he tratado por aquí pero que lo sepas vale, que si es algo un poco complicado por, para ti también puede ser por eso porque hay un gran trabajo de gestión emocional y asertividad detrás de de, de todo este proceso entonces lo que digo Busca bien cuál es el problema, qué es lo que te está molestando, cómo te sientes, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que le quieres comentar a tu pareja, tener eso claro para no irse después por las ramas. Busca un espacio tranquilo y relajado, un, un espacio en el que tú te sientas segura, seguro, un espacio en el que sepas que los dos podéis hablar sin distracciones, porque a veces lo que ocurre es que se empieza a hablar de temas... En, en lugares que no ayudan para nada a que esa conversación pueda fluir de manera tranquila y relajada. No es lo mismo el estar con amigos y empezar a discutir sobre algo que el hecho de que tú tengas bien planeado el oye. Esto no es un buen momento para hablar, lo hablamos cuando estemos en casa o si queréis, si tenéis algún sitio especial en el que sabéis que los dos os sentís cómodos, pues ir a ese sitio en especial, pues a una cafetería que os guste, pero que sepáis que los dos estáis sin distracciones concentrados el uno con el otro, practicando la escucha activa y, sobre todo, evitando, como he dicho antes, el tener una actitud defensiva. Aquí no se trata de ver quién tiene la razón, no se trata de eso, se trata de decir, tengo este problema, ¿cómo lo podemos solucionar? Ayúdame a ponerle una solución. Después, se trata de empezar a explicar cómo te sientes. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es? ¿Cuáles son las sensaciones que sientes? No simplemente el expresar enfado o ira, porque seguramente ahí debajo hay unas emociones secundarias que son las que están desencadenando la ira o el enfado, como por ejemplo la frustración, la tristeza, la decepción. Expresarlo, expresar que algo que ha hecho tu pareja o algo que ha ocurrido en la relación te está doliendo. Lo importante dentro de la asertividad es eso, es que tú empieces la frase con un yo me siento así, yo siento que deberíamos cambiarlo. Yo creo que la mejor manera de abordarlo o algo que a mí me funcionaría es esto. ¿De acuerdo? Después, en el momento en el que tú hayas expresado cómo te sientes, espera que tu pareja se exprese sobre el tema, el darle pie a, oye qué es lo que tú piensas y que tu pareja pueda expresarse en ese momento. No es simplemente que tú por tener el problema ya no puedas dejarle hablar porque es lo que tú dices. No, si es lo que tú dices, el problema no se soluciona porque él, la única opción que le estás dejando, él o ella, perdón, la única opción que le estás dejando es... vale. Pues callo, hago lo que tú dices, fin o que se ponga a la defensiva o que se ponga con una actitud más agresiva y es lo que queremos evitar, en el momento en el que tú le pides, oye dime cómo tú te sientes, dime qué es lo que piensas, hay muchas menos probabilidades de que tu pareja reaccione de manera agresiva o pasiva porque le estás diciendo, oye me importa tu opinión es eso de lo que se trata en un acuerdo, te quiero saber qué es lo que piensas tú al respecto en el momento en el que los dos hayáis expresado cómo os sentís, ya es el momento de llegar a un acuerdo en la que los dos podáis tomar responsabilidad de lo que sucede. Vale, entiendo cómo te sientes, vale, ahora entiendo cómo te sientes tú y qué es lo que piensas al respecto. ¿Qué podemos hacer? Y hacer como un brainstorming, perdón. Un brainstorming. Después de tanto tiempo sin hablar inglés, ya cualquier palabra me cuesta mucho. Y empezar a hacer una lluvia de ideas. Mejor decirlo en español, lluvia de ideas. No sé por qué a veces tenemos la costumbre de incluir un montón de palabras de habla inglesa cuando lo tenemos en español también. Bueno, eso. Una lluvia de ideas. ¿Cuáles son las posibles soluciones? ¿Qué es lo que podéis hacer? Y obviamente los dos, en el momento en el que llegáis a este acuerdo, a este pacto, ambos tendréis que tomar responsabilidad al respecto. De decir, vale, me comprometo a hacerlo por ti porque quiero que estés bien. Que los dos salgáis ganando. Aquí no se trata de quitarle algo a la otra persona, no, se trata de que con este pacto los dos ganéis, los dos estéis de acuerdo. vale Por eso se trata el proceso de un acuerdo en el que los dos... Sintáis que sí, que va a tener una recompensa y que va a valer la pena por la relación. Yo sé que también hay mucho orgullo, mucho ego que hace que no te quieras expresar, que no te quieras abrir, que no quieras como perder tu dignidad porque quieres proteger ese, ese ego que en muchas veces se caracteriza en, en las relaciones. Y sí, al final la relación también es, es, es dar, es dar para, para recibir el bienestar de la otra persona, es dar para ver que la otra persona es feliz con lo que tú estás haciendo, sí, así es. Y a veces uno tiene que dar el brazo a torcer siempre y cuando pues, esté dentro de, de, de sus límites, claro, no quiero decir que sea cualquier cosa, pero sí chicos, la relación también es el decir, ostras, a mi pareja le está doliendo esto que yo estoy haciendo... ¿Vale la pena que yo cambie un poco para que mi pareja esté mejor? Sí, vale la pena. Vale, pues bien. Si sientes que no vale la pena, si sientes que no quieres cambiar, comunícalo. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Si aquí ya lo sabemos que somos seres humanos y no tenemos por qué estar siempre de acuerdo en todo. Hay cosas que se podrán solucionar y hay cosas que no. Pero dentro de lo que no se puede solucionar quizás se puede hacer un poco de flexibilidad o las cosas que sí se pueden solucionar el, el, el poner de, de su parte porque lo que pasa en ocasiones es que la gran mayoría de cosas se pueden solucionar pero simplemente la persona no está poniendo la madurez el interés, el trabajo, la responsabilidad suficiente como para hacerlo y aquí se trata un poco de decir ostras, quiero luchar por esta relación o no pues si se quiere luchar por la relación pues se tiene que llegar a un acuerdo, se tiene que hacer pactos. Y después, ¿qué pasa? Lo ideal es el reforzar positivamente esa nueva conducta instaurada en la relación, el ver que si tu pareja está haciendo por ti algo que pues sabes que a él o a ella le puede costar un poco o es algo nuevo que a ti pues, te ayuda a estar mejor, pues reforzar esa conducta, el decir, ostras, muchas gracias por hacerlo. Evitar el comentario de ves cómo no era tan difícil, no, eso no es un refuerzo positivo, el refuerzo positivo sería, sé que para ti esto es difícil, pero me alegra mucho que lo hayas considerado, me alegra mucho ver que me estás ayudando, que me estás apoyando, esa sería una buena refuerza que la otra persona vea que tú estás feliz al respecto y que te está gustando la persona en la que se está convirtiendo. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Porque a veces siento que simplemente con la teoría es un poco más complicado. Un acuerdo que es algo muy común en las relaciones es cuando se va a vivir juntos, eh, ya empieza la convivencia y pues se tienen que repartir las tareas de casa. Normalmente puede ser en la gran mayoría de, de los casos que una persona esté más pendiente o lleve más a cabo las tareas de casa y pues llega un momento en el que diga, ostras... Yo ya no quiero seguir haciendo esto porque soy la única, soy el único que está haciendo algo por esta casa. No, quiero que mi pareja también me ayude y que nos dividamos las tareas. Entonces, sería identificar este problema. ¿Cuál es el problema? Pues que quiero que mi pareja me ayude con las tareas de casa porque siento que solo soy yo la única o el único que lo lleva a cabo. Vale, pues sentarse. Mira, quiero decirte que llevo pues mucho tiempo limpiando yo solo, yo sola la casa. Es algo que me irrita porque siento que tú no estás poniendo el mismo esfuerzo y a mí me ayudaría muchísimo el ver que tú estás también formando parte de estas tareas. Sé que tienes la agenda un poco apretada, pero podríamos ver un poco de que cada semana uno haga una tarea o una, una habitación diferente de la casa y ayudarnos en este aspecto porque a mí me toma mucho tiempo y, y bueno, quiero que lo sepa. Después que tu pareja se exprese, ¿qué es lo que piensa al respecto? En ese momento, si realmente entiende tu punto de vista y se da cuenta de que esto es algo que se tiene que mejorar, pues el decir, vale, pues la distribución de las tareas de casa, qué te apetece hacer más, cómo sientes que, que te puedo ayudar, qué es lo que con lo que te sentirías más cómoda, más cómodo, y después en el momento en el que eso se está llevando a cabo, de que por fin la primera semana estáis empezando a hacer esas tareas, el ver que lo está llevando a cabo y, ostras, muchas gracias por hacerlo. De verdad me estás ayudando mucho. Y al final esto, que parece tan complicado a veces, ayuda muchísimo a la relación. Ayuda muchísimo porque es una calidad de vida mucho mayor, bueno, calidad de la relación de decir, bueno, ya está, ya no tengo ese problema, porque si no lo que pasa es eso hay algo que te molesta, lo callas te molesta, lo callas, te molesta lo callas y llega un momento que explotas que tu pareja te recrimina algo y tú le dices, ah sí, pues y tú que no haces ni esto, ni esto, ni esto y ya, y ya fatal, no, en el momento en el que se identifica algo que te está causando algo de incomodidad háblalo, háblalo y si, oye, tu pareja no te entiende Tu pareja no quiere, en este caso Ayudarte con las tareas de casa pues, pues si es algo que te molesta mucho Y que no puedes aguantar Pues sí, se tiene que llegar A una decisión, ¿vale? Porque si es algo que te va a seguir Doliendo, molestando O si no, pues se contrata a alguien Del servicio de la limpieza También es una opción O sea, que al final soluciones hay muchas Lo que pasa es que las dos personas tienen que estar de acuerdo en eso. Mientras, por ejemplo, se estás exponiendo tus soluciones, eh, se puede preguntar a la otra persona de, pues, estas frases de apoyo, ¿no? de oye, ¿y tú qué crees? Oye, ¿y tú qué opinas? ¿Crees que podríamos hacerlo así? ¿Sugieres otra solución? O en lugar de expresar tienes que hacer esto, decir, me gustaría que hicieras esto por mí. O él. es que tú sí que puedes, ay no, en lugar de decir, es que tú debes hacerlo, el decir, oye, es que tú podrías hacerlo si quisieras, ¿vale? Es a veces cambiar un poco esa connotación más agresiva, más de obligación, más de exigir, por uno más abierto, uno que dé pie a que la persona pueda elegir, que sienta que tiene ese poder de decisión. Durante el refuerzo positivo, como he dicho antes, se pueden utilizar frases como sé que es difícil para ti, pero muchas gracias por todo lo que estás haciendo, te agradezco, te agradezco que me estés ayudando, me siento muy aliviado, me siento muy aliviada o estoy muy orgulloso, orgullosa de que lo hayamos solucionado. Después, durante el conflicto, también puedes decir frases como Oye, mira, ayúdame a entenderte. Por favor, explícame otra vez a qué te refieres. Vamos a tratar de verlo desde otra perspectiva. ¿Qué es lo que sientes que puedo hacer para mejorar la situación? Quiero que trabajemos juntos para encontrar la solución. El ver ese trabajo en equipo. Eh, se trata de una barca en la que los dos remáis. No se trata de a ver quién rema más, quién rema menos, es que porque tú no remas tienes que bajarte o es que porque tú no haces esto no tienes poder de decisión. No, al final siempre se trata de conseguir la mejor versión de la relación. Así que este sería un poco la manera de, de, de afrontar estas situaciones de conflictos que, que espero pues que te hayan ayudado, lo que se trata es eso de, de evitar la impulsividad, de trabajar bien la espera, la escucha activa, de ser tolerantes, de saber que la comunicación es, es siempre la, la mejor opción para la solución del problema, asegurarte también de que la otra persona está receptiva. De mantener el respeto, de respetar siempre lo que la otra persona siente y piensa y cuidar sus sentimientos en todo momento, de ser claro en lo que dices y no entrar en ese vínculo, en ese círculo de víctima y reproches y no tratar de causar lástima. Al final se, se trata de negociar el cambio en lugar de exigirlo, porque si esa persona no quiere el cambio, pues no quiere el cambio. Tú después tienes que decidir si quieres seguir con esa persona o no bueno, espero que te haya gustado mucho este, este episodio, espero que te haya ayudado pues a resolver algunas dudas o a darte pues alguna herramienta y técnica más para poder abordar los conflictos en tu relación. Nos vemos en el siguiente episodio que va a ser el de comportamientos que no se deben tolerar en una relación, algo que pues he estado hablando un poco ¿no? dentro del amor tóxico, pero lo vamos a ver un poco más en detalle. Muchas gracias por, por estar aquí y no te olvides suscribirte. Un beso.